0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, como sabemos, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Katy, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy a la sexta emisión del nuevo curso, dedicado al libro del Apocalipsis, que tantas preguntas está suscitando. ...lo que nos ratifica en su extraordinaria actualidad, por un lado... ...y el desconocimiento de su contenido, que es profundamente esperanzador.
2: Y qué mejor que acometerlo precisamente en este año de la esperanza. Damos un pasito más en el análisis del texto... ...y vamos ahora con la carta a la Iglesia de Filadelfia... ...la penúltima de este septenario dirigido a las siete iglesias de Asia... ...que representan a toda la Iglesia... Recordad, cuando hablábamos del simbolismo de los números, cómo el número 7 significaba eso, plenitud. Ya hemos recordado que el Espíritu Santo aprovecha cuantos acontecimientos históricos vive la humanidad para que, valiéndose de ellos y de su recuerdo, al hombre le sea más fácil entender y creer en el mensaje. Y decimos esto porque en la Carta a Filadelfia hay una promesa de que serían guardados los fieles en una hora en la que serían probados los moradores de la tierra. Lo que no cabe duda daba esperanza a unos moradores que vivían en una ciudad que ya había sido castigada con varios terremotos y destruida por el que ocurrió en el año 17. Ofrece igualmente como el premio ser columnas de un templo indestructible del que como leeremos ya jamás se saldrá fuera de él. En Filadelfia había muchos judíos, pero que al rechazar al verdadero Mesías, al esperado, se convertían de facto en falsos y embusteros judíos, formando una sinagoga regida por Satanás, que así es como la llama, al ser enemigos de Jesucristo, el esperado, de verdad por los auténticos judíos como pueblo escogido. Los cristianos que había allí no eran muchos, y al parecer de bajo nivel, pero muy fieles, hasta el punto de que San Ignacio de Antioquía, mártir del siglo II, alaba esta comunidad cristiana de Filadelfia. Y esta fidelidad extraordinaria ante enemigos como los poderosos judíos, guardando, dice el texto, la palabra. Mediante eso, mereció el premio de ser una de las dos únicas cartas es esta isla de Esmirna, que no reciben reproche alguno por parte de Jesucristo. En vez de amonestaciones, veremos que recibe promesas de recompensas. Hemos llegado ya al capítulo tercero de Apocalipsis, y concretamente en el versículo siete es donde comienza la carta de Filadelfia. La escuchamos.
1: Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, «Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David». Sí, él abre. Nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he mandado, te he amado, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente. También yo te guardaré en, de la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la Tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por Dios. Y mi nombre nuevo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
2: Interesante, ¿verdad? Jesucristo se presenta como el santo, el veraz el que tiene las llaves de David. Y si abre, no hay quien cierre. Y si cierre, si cierra, perdón, no hay quien abra. El santo con mayúsculas. El único santo es Dios. En el sentido que vemos, da la Sagrada Escritura, solo Dios es santo. Atributo que da a llave y solamente a llave para designar su majestad increada e inaccesible. Así lo vio Isaías. En aquella fenomenal visal, visión eh, del tresagio siráfico y que forma parte de la liturgia eucarística y que conocemos. Escuchemos.
1: Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con otro par aleteaban y se gritaban el uno al otro. Santo, 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 llave se vaot. Llena está está toda la tierra de su gloria.
2: Efectivamente, y así lo expresa cuando enseña que no se puede asemejar a ningún falso Dios también en Isaías, cuando dice, ¿a quién me asemejaréis de forma que se me iguale?, dice el santo. Incluso cuando habla de ser santos los escogidos, se ve que se llaman santos por cuanto participan del único santo. Resulta interesante ver que en el Nuevo Testamento, los demonios incluso dicen de Jesús ser el santo. Recordad, por ejemplo, el endemoniado de Cafarnaún cuando decía «te conozco, tú eres el santo de Dios» y va gritando el demonio. Así San Pedro, en su famoso discurso, tras la curación del cojo de nacimiento en la puerta hermosa, grita a los de su pueblo «vosotros negasteis al santo». «¿Y si el único santo es Dios?» y Jesucristo se presenta como el santo, es que Jesucristo es Dios. Así de sencillo. ¿Os dais cuenta? Cojamos la Biblia por donde la cojamos, nos está diciendo que Jesucristo es Dios y hombre. Y hemos escuchado que también se presenta como el verídico, el verdadero, para entendernos. Pues si verídico es aquel que no engaña, que cumple sus promesas, que no puede fallar, y Jesucristo es el verídico, también con mayúscula, habréis experimentado alguna vez ¿El gozo que supone pensar en las promesas que Jesucristo nos tiene hechas? Vamos a ver algunas pinceladas sobre sus promesas. ¿Os parece? Triunfante resurrección al que coma su carne.
1: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día.
2: Otra de sus promesas, defensa ante los ángeles de Dios y ante el Padre Celestial a quien le confiese ante los hombres, a él ante los hombres.
1: «Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos».
2: «Recompensa por un simple vaso de agua dado a un discípulo suyo».
1: «Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños» por ser discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa.
2: Promesas del verídico, del verdadero, y no pueden fallar. Juan ve que Jesucristo es el dueño de las llaves, las llaves de la Jerusalén celestial, que luego le será mostrada, eh, lo veremos en este propio libro, y en el que no cabe ni el dolor, ni las lágrimas, ni existe maldición, ni hay muerte, el gozo es eterno. Las llaves de este estado, mejor que decir lugar, porque allí no hay tiempo ni espacio, pero estado al que nadie nos podrá cerrar el paso, pues si él abre y si por desgracia alguno rechaza y Jesús, respetando su libertad, cierra, nadie puede abrir. Eso es lo que nos ha leído Katy. Nos dice también la carta que esta comunidad fiel les deja una puerta abierta. A juzgar por otras citas similares, se trata de una metáfora para designar puerta abierta a la predicación, puerta que, que facilita la misión, como San Pablo usaría o nos aclara cuando escribe a los Corintios, tanto en su primera carta como en la segunda, y cuando escribe a los Colosenses. Lo vamos a recordar.
1: «Llegué, pues, a Troade para predicar el Evangelio de Cristo» y aun cuando se me había abierto una gran puerta en el Señor.
2: Efectivamente, a este tipo de puertas se refiere. Premia a esta, a esta fiel comunidad con facilidades misioneras con toda seguridad, por toda frigia, y a pesar de su pequeñez y de escasos medios, Cristo les garantiza el éxito de sus esfuerzos. Éxito que no solo será con los de fuera, sino con los mismos judíos de esta llamada sinagoga de Satanás que tendrán los cristianos de Filadelfia. No obstante, esta profecía de conversión de los judíos no tiene nada que ver con la conversión del pueblo judío como tal, general, al final de los tiempos, y que San Pablo profetizó, os acordaréis, en la carta a los romanos, carta que vimos el curso pasado. Aquí se trata, y esto es de suma importancia, del éxito del apostolado, aun con los más contumaces enemigos de la verdad. Si los evangelizadores son fieles, y allí hubo conversiones de judíos, desde luego bárbaras, muchísimas. Y al final de la exhortación, concretamente el versículo once, tiene posiblemente un problema eh, que ha ocasionado ríos de tinta y que ha sembrado no pocas dudas. ¿Lo leemos de nuevo?
1: Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona.
2: Guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. El problema de que siendo fieles durante mucho tiempo se pueda perder el premio y otros con ser fieles al final se salven. Esto ya lo puso en evidencia el profeta Ezequiel y que lo aclaró el mismo Dios, el mismo Yahvé. Vamos a recordar esta cita de Ezequiel.
1: En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más, vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Y vosotros decís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel». ¿qué no es mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. A causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido. Vivirá sin duda, no morirá.
2: Interesante la cita, ¿verdad? Nos viene bien recordarla. Dios advierte, y cuánto bien hace con ello, que hemos de procurar perseverar. Y ahí está la advertencia. Pues al ser libres, cabe, aunque no sea lo normal, cabe, digo, la posibilidad de perder esa corona merecida. Pero tengamos en cuenta que se trata de una posibilidad, dada la verdad de la libertad humana. Pero si Dios pone de su parte cuanto puede, respetando esa libertad, para que todos los hombres se salve, aunque sea a última hora, ¿qué no hará para que se salven cuanto le han sido fieles toda la vida y al final han podido fallar? Diríamos que nos movemos mmm, en verdades teóricas, pero que en la práctica no se dan. Sobre todo, a vida cuenta de que se condenan solo los que quieren, ya que que para no beneficiarnos del Redentor hay que rechazar conscientemente su redención, hecha y deseada por él para todos. El premio, volvemos a nuestra carta que ofrece Jesucristo, es firme y estable. El alma humana columna del templo de Dios y dice que contará con tres nombres. El de Dios, como perteneciente a él, el de la Nueva Jerusalén, como ciudadano de esa nueva ciudad donde no existe ni llanto, ni lágrima, ni dolor, ni muerte. Y el nombre de Cristo, como hombre nuevo, como nuevo mmm, nombre de ser nueva criatura. Enseñanza para los de Filadelfia, que es fácil de entender, fácil de asimilar. Eran ciudadanos de una ciudad que había cambiado tres veces de nombre, nada menos. Se llamó Decapolis, Neocesarea, y Flavia. Actualmente, la ciudad de Filadelfia de Apocalipsis se denomina Alasevich y parece ser que significa tierra roja, por el color rojo del polvo volcánico de sus tierras. En este itinerario, por el libro del Apocalipsis y en el capítulo tercero, como nos recordaba Katy, hemos llegado a la última de las siete cartas dirigidas a las iglesias del Asia Menor, y es la carta a la Odisea. Es una de las más largas y mmm, os advierto que pueden causar un impacto especial, sobre todo si, pese a tener buenos deseos, no avanzamos espiritualmente y es oportuna en el tiempo. Pues mmm, con el comienzo del curso eh, solemos forjarnos nuevos proyectos. Voy a estudiar un idioma, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Incluso con la alimentación, ahora pues ya con el nuevo curso haré deporte, y dieta sana y a lo mejor eso de voy a ser mejor persona. En la carta vamos a ver que hay una admirable mezcla. Pues tiene vigor, energía, amenazas, ironías, ternura y amor. Sí, sí, amigos, de todo eso vamos a encontrar en esta carta. Impresiona ese presentarse a Jesucristo mendigando, llamando a tu puerta para que le abras. Te ama, nos ama y quiere estar con nosotros, sentarte en su mismo trono y te ofrece su oro para que puedas comprar vestiduras blancas que cubran tu desnudez. Él lo sabe todo y sabe cómo somos, cada uno de nosotros, sabe cómo eres, no como tú crees ni como otros te vean, sino tal y como eres. Y si pobre, te verá pobre, aunque tú te creas rico, siendo además indigente, miserable, ciego y desnudo. Que de todo eso acusa la carta a los de la odisea. ¿Y causas? Pues algo que nos debe hacer estremecer. La tibieza, la medianía. Si en otras cartas ya hemos advertido que Dios se vale de metáforas de fácil asimilación por parte de los destinatarios, en esta carta, para mejor comprenderla, conviene más que en otras saber de qué va la cosa. Cuando habla de creerse ricos, de oro acrisolado, de cubrir blanco desvergüenzas, de colirios, de vómitos, etc. Mirad, la odisea sufrió un gran terremoto. Y dada su soberbia en cuanto a posibilidades, creyéndose rica, no aceptó ayudas de Roma. Únicamente permitió quedar libre de impuestos. Ciudad de bancos y tráfico en oro tenía cerca de la ciudad unas aguas termales, minerales, templadas, que tomadas sin enfriar, causaban vómitos. Poseía una gran industria y comercio, especialmente de un tejido grueso y negro, y contaba con una famosa escuela de oculistas a la que acudían de todo el Asia y usaban un colirio hecho con una piedra especial, pulverizada, siendo este colirio conocido en todo el imperio. Metidos así, en el marco histórico, ahora entenderemos que diga la carta a la Odisea que se creía rica sin necesidad de nadie, siendo pobres, indigentes y miserables. Que debía cambiar sus vestidos a blancos, que el oro de los bancos, el dinerito, no vale para Dios, y sí le vale el oro acrisolado por el fuego. Que por ser tibios, estaban para ser vomitados, y que necesitaban un colirio que arreglara la vista. Muy interesante, como vemos, pero la veremos después del descanso. Hacemos ahora una pequeña pausa musical.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera planta, 28024 de Madrid. Y si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando El Apocalipsis. Este libro tan especial que viene en el último de nuestras Biblias.
2: Habíamos adelantado antes del descanso que tanto las características como el marco histórico de la carta a la Odisea la última de estas siete que el autor del Apocalipsis recoge en el capítulo tres. Pero yo creo que lo mejor ya, eh, tras la presentación, es que leamos la carta.
0: Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe Así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu, condu con conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que, te, que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
2: Se presenta, como hemos visto, Jesucristo como el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación. Amén, en hebreo, vale tanto como decir firme, que inspira confianza, sin tacha. Él así es. Interesante en una ciudad tan dada a negocios. Ya en Isaías, al hablar de un nombre nuevo para los elegidos de Yahvé, leemos
0: Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén, y quien jurare en la tierra, jugará en el Dios del Amén.
2: Y se presenta como el mismo del que dirá San Juan en su Evangelio, por él se ha hecho todo, y Jesucristo es el principio causal de todo lo creado. Y seguidamente eh, lo hemos oído terrible la causa de estar a punto de ser vomitados por Jesucristo, la tibieza. El afán de lucro, los negocios, decir solamente lo políticamente correcto, las preocupaciones temporales a las que te someten, te van envolviendo, te van dominando y te vas dejando poco a poco hasta llegar a la tibieza. ¿Cuántos, con celo religioso y actividad apostólica, han sido dominados por las preocupaciones terrenas, llegando a un estado de indiferencia espiritual? No solo los cristianos de a pie, como solemos decir, sino incluso de almas consagradas. Y lo peor es que en tal estado, al no contar con remordimientos de conciencia, al no sentirse pecador, al no sentirse abiertamente enemigo de Dios... ...no siente necesidad de arrepentimiento. Y esa necesidad que sí suele sentir alguna vez el frío... ...y por lo tanto tiene posibilidad de arrepentimiento y conversión... ...y ahí lo que decíamos... ...terrible que advierta la carta...
0: ...ojalá fueras frío o caliente.
2: La reprensión es dura, muy dura. Diciendo ellos ser ricos... ...su estado de pobreza es tal... ...que les descubre ser...
0: ...desdichados, miserables... Indigentes. Estar ciegos y desnudos.
2: Tal dureza solo se explica conociendo que Dios es amor. Luego veremos la delicadeza y ternura de lo que sigue en la carta. Pero ahora tengamos presente los distintos parámetros de valores y la diferencia que hay entre lo que yo me creo ser y lo que soy realmente. Te crees rico, dice la carta, y ¡zas! Le larga la realidad de lo que es. Razón tenía el Papa Luciani en su momento sobre los tres Juanes, que ya creo que os he contado en otra ocasión, pero bueno, alguno tal vez lo oiga por primera vez. A mí me gustó particularmente cuando lo leí, pues es bastante ilustrativo y recurro a él de vez en cuando, como ahora, que se trata de ilustrar la diferencia entre lo que cada cual somos y quienes creemos que somos. Dice o decía Juan Pablo I,
0: Hay en cada Juan, en cada persona, tres Juanes. El primer Juan es el hombre que él cree ser. El segundo Juan se apoya básicamente en lo que de él piensan los otros, los demás. El tercer Juan es lo que es en realidad, quién es realmente. Y lo explica.
2: El primer Juan es el ese de, jolín, cómo nos queremos cada uno, ¿no? Eh, ¿Habéis hecho la prueba de la foto? ¿De la foto de grupo? Pues si te has hecho una foto en grupo... Mmm, ¿Me quieres decir a quién buscas la primera vez que vas a ver esa foto? Claro, a ti. Y, y es que nos queremos más que nadie. Sucede que solemos atenuar nuestros defectos y exagerar nuestras virtudes. «Bebo un vasillo de vino en alguna ocasión», afirma por ejemplo él. «Los otros, los de su entorno, en cambio, es que a cualquier hora le ves bebiendo. Es como una esponja» o aquello de, soy un poco nerviosilla, a veces me impresiono, menuda impresión. Los que la conocen comentan que es gruñona, vengativa, un carácter intratable.
0: El segundo Juan, como depende de la valoración que los otros hacen de él, acaba descubriendo que todo es pasajero e importa únicamente la verdad, ni exagerar a favor ni en contra, pues más pronto o más tarde queda de manifiesto lo que es. Es el ejemplo del asno con piel de león que se ve respetado. Los hombres y todas las bestias huían, como de un golpe de viento que les quita la piel de león. Hace el mayor ridículo y sufre las consecuencias. Le golpean, ríen de él e incluso le muelen a palos.
2: Y el tercer Juan, dice Albino Luciani, era cocinero de un gran restaurante. Cuando tira las sobras y vísceras de la ternera que guisó, los perros de la puerta comentan, «Oh, es un gran cocinero, guisa muy bien». Poco después, este Juan pela patatas, guisantes, judías, cebollas, otras verduras, y arroja igualmente afuera las obras Y los perros comentan, «Uy, el cocinero se ha echado a perder. Cada día guisa peor». «Pero Juan, ni se inmuta». «¿Por qué? Porque es el amo quien tiene que comer y apreciar mis comidas, no los perros». «Bravo cual el cocinero», dice Luciani. «Yo me pregunto, ¿qué gustos tiene el señor?». ¿Qué es lo que le agrada de nosotros?
0: En verdad que todo aquel que cumpla la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi, y mi madre.
2: He ahí quien le agrada. El que hace la voluntad de Dios, mi padre, que está en los cielos. Y si alguna vez pensáis en el cuantecillo de Juanes, Adolfos, Fernandos o Anas, pensad sobre todo en aquel tercer Juan. Importa aquello que agrada a Dios. Eso es lo que de verdad eres, lo que de verdad somos cada uno de nosotros. Hay autores espirituales que han tomado esta advertencia del peligro de ser vomitados por Jesucristo a causa de la tibieza para almas sin arranque de progreso espiritual, almas que se creen ricas con su misa, sus rosarios, sus obras espirituales, pero que, hechas con tibieza, son hechas sin amor. Y ya sabemos lo que San Pablo decía a los corintios en su primera carta a propósito de esto.
0: Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me
2: aprovecha. Y luego hace ese hermoso canto al amor, desmenuzando cómo debe ser el amor generoso, desinteresado, buscando el bien, no llevando las cuentas del mal, etcétera, etcétera, un pasaje conocidísimo. Lo importante es hacer las cosas bien, es hacerlas con corazón. El gran peligro de la tibieza que pone de manifiesto esta carta y denuncia erérgicamente con esa palabra de
0: Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, «Puesto que eres tibio y ni, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca».
2: Pero el mismo Señor ofrece soluciones. Oro acrisolado, que Él ofrece. Colirio para hacer crecer la fe. Colirio que te haga ver y estar en la verdad. Vestiduras blancas, que tapando la desnudez espiritual te llenen de gracia y alegría. Olvidamos una cosa, y es que Dios es amor. Y Jesucristo es Dios, y como es amor, reprende y castiga para ayudar a la conversión. Esta pedagogía, revelada ya en el Antiguo Testamento, con algunas joyas, como por ejemplo de, del libro de los Proverbios.
0: Al que ya ve ama, lo corrige y aflija al hijo que le es más querido.
2: Pues fijaros, estas palabras que se creía que era de algún educador es del, de la Biblia, ¿eh? Es del libro de los Proverbios. Esta pedagogía, digo, se digiere con dificultad como con dificultad puede comprender y aceptar o digerir un niño de tres o cuatro años que su mamá le lleve al médico al que le pinchen con una para él enorme aguja y algo digno de ser meditado, a solas, en silencio, durante horas y horas. Por él se ha hecho todo. El dueño y señor del universo adorado por miriadas y miriadas de ángeles mendigando suplicando a tu puerta rogándote que le abras para estar contigo estos versículos del apocalipsis son tal vez los más tiernos del nuevo testamento porque quién mendiga y a quiénes mendiga bien sabe él bien sabe jesucristo que mendiga precisamente a indigentes desgraciados Ciegos, desnudos, así dice el versículo 17.
0: Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo.
2: Vamos para solaz y contento de todos vosotros, queridos oyentes, a leer dos citas tan distantes en el tiempo, como más de 500 años, y unir al más grande de los profetas, Isaías, con el discípulo amado. Juan, vamos a leer seguidas estas dos citas, una de Isaías y otra de Apocalipsis.
0: Al Yahvé que ama le corrige y aflige al hijo que es más querido.
2: Es eso, efectivamente, tiene que ver con lo que acabamos de ver. Pero la que yo te pedía que leyeras es la de Isaías, «Venid pues y hablemos».
0: «Venid pues y hablemos», dice Yahvé, «aunque fueren vuestros pecados como la grana», cual la nieve blanquearán, y aunque fueren rojos, como el carmesí, como la lana quedarán. Y añade Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
2: ¿Os dais cuenta? Precioso, esperanzador, ¿verdad? El premio, por supuesto, es para la otra vida. Sentado con Jesús en su trono, que es el mismo trono del Padre. ¿Recordáis lo que dijo eh, lo que Jesús ofrecía, pasa al gozo de tu Señor. El Señor es Dios y su gozo es, por lo tanto, infinito. Y sabiendo que al decir Apocalipsis es tanto como decir revelación, habréis comprobado que esta primera parte parte del Apocalipsis, las famosas siete cartas, no es un verdadero Apocalipsis hasta ahora. No es una revelación de lo que ha de suceder hasta la segunda venida de Jesucristo. Juan ha escrito sobre la vida y la situación de la Iglesia, que aun siendo ya reino de Cristo, está peregrinando hasta la venida gloriosa de su fundador. Y aún está y estará sufriendo por el poder del maligno que consigue apóstatas, herejes, arrastrados a la vida de pecado. Y por eso habréis visto que no son las iglesias, esas siete que han simbolizado la Iglesia entera las que sufren, sino los miembros de ella, los que pertenecen a ella. Cada miembro del cuerpo místico, cada miembro de la Iglesia, podrá sufrir dolor, penas, angustias, tribulación. Pero veremos próximamente que es un señalado y el castigo no ha de tocarle. Hay en, en las siete cartas una continuidad en cuanto a doctrina teológica, lo que es Jesucristo, valentía y valor de vivir las virtudes teologales y promesa de bienes eternos, por la fidelidad. Estos tres eh, distintivos tiene cada carta. Y estas enseñanzas, a juicio de no pocos autores, animan a no olvidar la doctrina cristiana sobre los novísimos, que parece un tanto olvidada. Ah, ¿que alguno no sabe qué es eso de los novísimos? Pues son los acontecimientos del final de nuestras vidas. A lo mejor os suena más la palabra escatología. Pues es lo mismo. Sencillamente muerte, juicio, infierno o gloria o mejor gozo eterno o sufrimiento eterno. A propósito de las siete cartas, se me ocurre poneros deberes. Bueno, entretenimiento más bien.
0: ¿Podríais alguno enviarnos un resumen de lo que el Señor dice en cada una de estas iglesias y lo que las promete si vencen en las pruebas?
2: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. El tiempo es implacable, no da más de sí esta calurosa tarde veraniega. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la expresión Sol de Justicia? Ahora os lo cuento, en nuestro apartado de Conocer, Descubrir, Saber.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y antes de contestar a nuestro oyente, Adolfo nos va a contar lo que de la expresión Sol de Justicia. ¿De dónde viene por fin?
2: En el verano, al aproximarse el tiempo de los días largos, el calor aprieta sin piedad. Estos meses de julio o agosto eh, ha hecho calor de lo lindo y a mediodía el sol está casi vertical sobre nuestras cabezas. A ese sol inclemente le llamamos sol de justicia. La expresión incluso la repiten los meteorólogos. Es una frase hecha, es una expresión hecha como tantas otras y que invita a no pensar mucho. Y también es curioso que asociemos el sol inmisericorde con la justicia. Sin embargo, la expresión no procede de ahí, ni procede de la meteorología. Simplemente, en la liturgia tradicional, a Jesucristo se le llamaba Sol de Justicia, como a María, por ejemplo, se dice Puerta del Cielo, y otras poéticas alusiones que conocemos de las letanías. Naturalmente, son expresiones de alabanza que expresan poéticamente verdades de la fe a modo de piropo. Lo que ocurre es que el pueblo toma la expresión hecha sol de justicia, la desacraliza, por así decirlo, y le atribuye al sol que calienta en exceso. El lenguaje y el uso del lenguaje son así. La metáfora se hace literal y el origen ya no cuenta. En la liturgia tradicional, por otra parte, eh, ha quedado olvidada. Y, por otro lado, las nuevas oraciones, en la mayoría de los casos... Eh, ...tampoco tienen o están exentas de la poesía que tenían antiguamente, ¿no? Y como ocurre con tantas otras expresiones... ...con el continuo uso de ella... ...la nueva acepción, pues, olvida su origen. Curioso
0: e interesante, sí señor. Pero vamos ahora a responder a Luisa... ...una oyente aragonesa que expone una duda acerca del dinero. Hola amigos, os, os escribo porque estoy hecho un lío respecto del dinero y de Dios y no acabo de entender que lo uno excluya a lo otro. Me llamo Luisa y os escucho puntualmente cada 15 días desde un pueblo de Aragón. En el mundo actual sin dinero no se puede vivir. Cuando sales a la calle o llevas el monedero por delante o no puedes coger ni el autobús, ¿cómo se puede decir que esto es incompatible con Dios? No lo entiendo. ¿Podrías por favor aclararme en qué sentido o por qué se dice que hay que optar por Dios o por el dinero? «No importa si no me podéis contestar en antena. Muchas gracias por adelantado y muchas gracias por el programa. Gracias a vosotros entiendo un poco mejor la Biblia». Y firma Luisa.
2: Hola Luisa, con mucho gusto contestamos a tu pregunta. Nos ha parecido incluso interesante y la vamos a contestar en antena, porque le puede venir bien a mucha gente. Verás, no se trata de que el dinero sea malo en sí. Es más, es necesario, como tú argumentas. El problema es cuando el dinero se convierte en nuestro objetivo prioritario, por lo que vivimos, a la cual servimos y es el centro de nuestras vidas. Decía el Papa Francisco hace unas semanas en una entrevista que le hicieron
0: «Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo sistema económico debe estar el hombre y el hombre y la mujer y todo lo demás debe estar al servicio del hombre». Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro, al Dios dinero. Hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero.
2: Y creo que con estas palabras queda, el Papa eh, queda el tema súper claro. El dinero se convierte en una tentación de quien busca seguridades y, y las encuentra en el dinero. Y entonces prescinde de Dios el dinero no es malo, es necesario para vivir. Pero Jesús nos advierte del peligro del dinero y nos invita a abrazar libremente la austeridad de vida y la pobreza voluntaria. Más sime cuando el desequilibrio mundial en este mundo es tan escandaloso. unos es mucho, hasta rebosar y derrochar, y otros nada, ni siquiera lo necesario para vivir. Jesús, siendo dueño de todo, se ha despojado de todo, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos.
0: Por eso, Jesús, que va siempre delante de nosotros con su vida, nos advierte severamente. No podéis servir a Dios y al dinero. Llega un momento en el que el dinero es antagonista de Dios, y tenemos que elegir, o el dinero o Dios. Si uno elige a Dios, tendrá que perder dinero.
2: Si uno elige el dinero, pierde a Dios, se queda sin Dios... Cuando uno no tiene Dios, ni le importa a Dios, es muy explicable que se agarre al dinero, aunque éste nunca le dará la felicidad, y más pronto que tarde tendrá que dejarlo todo cuando le llegue la hora de la muerte. Su seguridad no es tal seguridad. Pero es inconcebible que un creyente que tiene a Dios como Dios se aferre al dinero hasta el punto de perder a Dios. Este es uno de
0: los dilemas de la vida que se plantea continuamente. «Ningún siervo puede servir a dos amos», que dirá también el Evangelio de Lucas. «El amor a Dios nos va sacando continuamente de nosotros mismos. El amor a los demás nos hace solidarios con actitudes de caridad cristiana con quienes padecen necesidad de cualquier tipo, y nos lleva a compartir lo que tenemos, aquello que legita, legi, legítimamente hemos recibido». Por el contrario, el amor a sí mismo nos aleja de los demás, nos hace tantas veces injustos y sobre todo nos aleja de Dios al preferir el Dios dinero.
2: Pero todavía, eh, si teniéndolo, se hace mal uso de él, y, y tomamos de nuevo una cita del Evangelio de Lucas, si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de verdad? Lamentablemente, asistimos a noticias de corrupción casi todos los días. Como si el dinero fuera un exponente de la vida real. No es de especialmente que eso se produzca en el ámbito de la administración pública, donde se administra el dinero de todos. Cuando hay recursos para todos, y por la avaricia de algunos, muchos, se quedan sin lo necesario para vivir, es grave. Y se echa la culpa a este partido político o al otro, olvidando que este combate se libra en el corazón de cada uno de cada familia, de cada institución, incluso, ojo, dentro de la iglesia, donde sus hijos también son pecadores, somos pecadores.
0: Jesús invita en el Evangelio a ser astutos en la consecución de la meta, de lo único importante de nuestra vida, la santidad, el ser hijos de Dios en plenitud. A través de los bienes de este mundo, nuestras cualidades, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra salud, perseguir hasta alcanzar esa meta a la que estamos llamados.
2: El derroche de los bienes que Dios ha dado nos lleva a la ruina y a ser rechazados por el amor de la hacienda. Emplear estos bienes para alcanzar la salvación eterna, haciendo bien a los demás, es lo que nos hará triunfar en la vida. Dios nos invita a ser generosos, a dar más de lo que corresponde.
0: Dios nos invita incluso a ser misericordiosos, es decir, a parecernos a Él, perdonando a quien nos ofende, reaccionando con amor ante quien nos, nos ama e incluso nos persigue. Esta es la generosidad divina y así quiere que hagamos nosotros de, que, que seamos generosos.
2: Dios tiene mucho que ver con el dinero y donde está Dios, el dinero se emplea de manera apropiada. Donde no está Dios, la avaricia no encuentra límite ni freno. ¿Cómo empleamos el dinero? cuánto gastamos y en qué. Ese es un test importante para saber si nuestra vida discurre por un buen camino. Y de ello vamos a ser juzgados por Dios, querida Luisa. En fin, confío que estas cuatro ideas, así abuela pluma, puedan serte útiles. En cualquier caso, no dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. El próximo miércoles, como sabéis, este programa está el programa que alterna con nosotros, la Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa dedicado de nuevo a explicar, despacito y sin prisa, este precioso libro del Apocalipsis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
0: Lo tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con Adolfo galán y como ciegos en